0: Moji milí bratia a sestry všetci, ktorí sú tu, máte sa nachystané, áno? Aj zvuk máte zapnutý. Jo, no dobre. je Pozor, nespadne. Takže môžeme, hej? Takže ešte raz všetkých srdečne vítam. Teším sa, že sme tu spoločne. Každý, kto tu je, ten, čo tu kvôr ten, čo tu je možno prvýkrát, alebo niektorí uh, budú vidieť na internete, budú počúvať. Budeme dneska rozmýšľať nad jednou časťou z Božího slova, a to je z Lukášovojeva, neli ja. Je ich viacej tých častí, čo možno budeme otvárať, ale dostal som tak na srdce jedno zvláštne miesto a to je Lukáš 11:17. Ale predtým, ako ho budeme čítať, prečítame si kontext, vlastne celé tej kapitoly, ako je to osadené. A tam hovorí Pán Ježiš a učí vlastne o modlitbe, ako majú byť vytrvali, o tom, aký je dobrý, ako dáva všetkým tým, ktorí ho prosia. A na konci končí tým, a 13. veršie hovorí, ak teda vy sú zlí, viete dávať svojim deťom dobre dary, o koľko skôr dá otec z neba svetého ducha tým, ktorý ho prosia. A teraz, a vyháňal démona. A ten bol nemi. A stalo sa, keď vyšiel démon, že nemi hovoril. A zastupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebubom, kniežaťom na démon mi vyháňa démonov. A zase si zase iní, pokušajúc, hľadali od neho znamenie z neba. Ale on znal ich myšlienky. A povedali, každé kráľovstvo rozdelené proti sebe pustne, i dom rozdelený proti domu padá. A potom hovorí Ježiš, je Satan rozdelený sám proti sebe, ako jeho kráľovstvo. Niekoľko vecí by som tu z Božieho slova, alebo z toho, čo hovorí Biblia, vystihol, alebo vytiahol, aby sme od nich premyšľali. Uh, prvé je zvláštne, že keď uh, hovoril Pán Ježiš o uh, Božom srdci, tak povedal, že Božie srdce je dobré. A že Božie srdce je vlastne také, ktoré dáva a obohacuje. To je napísané v 14. verši že Boh dáva, že je dobrý. Ale povedal jednu vec. Ak súc vy zlí. Ak ste súc zlí. Teraz, čo by som chcel povedať? Viete, v čom je ľudské srdce poznačené? Ľudské srdce je poznačené nepriateľom Božím. A čo urobil nepriateľ Boží? Vniesol do ľudského srdca pochybnosť o Bohu, o jeho láske, o jeho zabezpečení. Vniesol do ľudského srdca pochybnosť o o tom, že kto vôbec sme my, čiže kto je Boh, kdo sme my, a potom vnesol do ľudského srdca hriech a vnesol do ľudského srdca bolesť. <kým> Takže veľmi ľahko popísané. Boh dobrý nachystal pre ľudské srdce dobro, nachystal pre ľudské srdce samého seba, nachystal pre ľudské srdce plno z krásy, múdrosti, dobroty a nepriateľ vnesol do ľudského srdca niekoľko zlých vecí. A teraz, čo sa deje? Keďže my sme vyrastli pod splivom pôsobenia po nepriateľa, či vedome alebo nevedome, tak naše srdce je zlé. Čo bude robiť zle srdce? Vyhľadávať zlé veci. Čo bude robiť zlé srdce? Vyhľadávať zlé veci. Čo bude robiť dobré srdce? Vyhľadávať dobré veci. Čo robí Boh, z dobrý, vyhľadáva dobré veci a dobro do náša. A teraz, čo robí zlé srdce? Vyhľadáva zlé veci a zlé do Dáva vám to logiku? Súhlasíte? Dobre, vyhľadáva dobre. Zlé vyhľadáva zlé. Teraz sa pozrite do praxe. Čo robil pán Ježiš? Prišiel do tohto sveta, vošiel ako plnosť božej lásky a hľadal dobre pre každého jedného človeka. Čo hľadali ľudia na ňom? Ľudia, tí, ktorí boli v trápení a boli už uživitel úplne unavení a zničení. Tí nemali čas, ani tí už ani nehľadali, ani dobré ani zlé, tí už boli hotoví. A tí, čo boli hotoví a zničení, <kým> tak viete vám tu povedať napríklad, ako keď máte niekoho že ho veľmi bolí hlava. A tak ho bolí hlava silno, že už nepremyšľa poriadne o ničom hovorí. No už príde niekto, polož na mňa ruku, alebo mi daj tabletky, alebo niečo správne, nemá to presne neboliť. No tak tam, keď príde lekár, tak toho človeka, alebo ten dotyčný je uzdravený, tak ten človek je šťastný. Ej to sa dialo s ľuďmi, ktorí boli chorí, posadnutí, mali problémy. Ale počúvajte, tí ľudia, ktorí nemajú zdánlivo, zdánlivo nejaké vážne trápenie, ktoré ich úplne položí, vymýšľajú a špekulujú. A tí sedia a povedia, hmm. A teraz začínajú čo? Podľa svojho zlého srdca začínajú vymýšľať zlé veci. Prečo vám to hovorím? Všimnite si, on vyhnal démona. Oslobodil človeka. Zachránil mu život. A tí, čo boli zachránení, samozrejme, hovorili, chvála Bohu. Úra! Konečne sme slobodní. Viete o tom, že sa tak dialo? Že proste pán Žuro bol divý a všetci sa radovali. A viete, čo bola pár ľudí, ktorí sa mali v podstate na tú dobu dobre, lebo to boli farizejové zákazníci, ktorí mali postaranú všetky svoje materiálne potreby, oni boli v tej chvíli tam vrchná vrstva, čiže oni neriešili zabezpečenie materiálu, neriešili to, že je nejaké, nejaké ťažkosti obrovské. Rozumiete? A oni sú zle nastavený, zlým spôsobom nastavení. Viete prečo? Lebo oni boli zameraní na vyhľadávanie hriechu. Na vyhľadávanie hriechu. Viete, čo ich tomu viedol? Oni si zobrali z toho Božieho zákona len to, čo bolo pre nich blízke. Viete o tom, že Boží zákon povedal, miluj svojho bližného ako samého seba? My, čo Ako zhrnul pán, že zákon povedal do dvoch vecí. Milovať budeš Boha z celého svojho srdca, z celej svojej mysle, z celej svojej duše, to znamená celou svojou silou, celou svojou bytosťou a svojho bližného ako samého seba. Takto Ježiš Kristus zhrnul zákon. Súhlasíte? A viete, ako zhrnuli zákonici a farizovia? Toto nebudeš robiť, toto nebudeš robiť, toto nesmeš robiť. Oni sa susredeli na hriech. Vidíte to? Keď hovorí k stvoriteľ a vyjadruje Boží zákon, tak vyjadruje Boží zákon v láske. A keď sa jedna to, čo vytiahli zákonníci a ferezovia doviedli smlnicu, čo? Ideme ukameňovať? Tak ho na ňu kamen prvý. Pamätáte si? Keď nastal akýkoliv problém. To je démonama. Diabol je to. Satan. A stále Satan zlo. Zaujímavé, že? Jedni s tými istými Slúžili láskou a zachraňovali, to je Ježiš a jeho učinníci. A druhá skupina sedela a študovala, ako chytiť na ňom chybu a ako čo on robí zle. A čo určite nebude v poriadku. A viete, čo aj sa na tom chytili sami? Pretože im to nešlo, pretože on pričoval sobotou uzdravil človeka. A oni, to je jasné, už nám to sedí. Sobotu, Rudia, veď sobota je od Boha. Sobotu ho uzdravil, máme ho, diabol. Dávala im to logika? A pán Ríš povedal, ktorý z vás, keď mu upadne ovca alebo vôd do jamy, sobotu nevytiahne sobotný deň? Kto nezachraňuje sobotu? Nebolo to náhodou myslené o tom, nie je záchrane, ale makať robiť sobotu? A oni to nechápali. Už ho mali. Urobil to sobotu. A keď skriesí Lazara? Ľudia moji, keď skri Lazara, čo to bolo? To bolo taký div, že všetci ľudia povedali, že to nikto ešte neurobil. A teraz niektorí to uvideli a radovali sa. Niektorí išli a teraz vzali, ideme rýchlo, ideme to nablonzovať našim šefom. Takže dobehli za farizmovým zákonníkom a povedali, počúvajte, my sme videli toto, čo ešte nikto nevidel. Viete, čo spravil? On normálne prišiel pre ten hrob, 4 dní, ten človek už smrdial, už bol hotový, roz, sa rozkladal, už začínal kolabovať. On musel byť ďaleko viacej mŕtvý, lebo on už bol 4 dní v hrobe. A viete o tom, že keď dneska nikto zobre, tak ho nepochovajú do, do pár hodín. Ani u nich to nebolo tak. U nich mali nejaké procesné prípravy, uh, neviem, koľko bol teoreticky mŕtvý, ale minimálne 4 dní bol v hrobe. Hej, takže možno že 5 dní, 6 dní, neviem. A určite nebol mrazený, ako my si dneska mrazíme mŕtvych, že keď niekto zomrde, ho do hladničky a my zamrzlovo. Bol normálne teplotia v Izraeli, prosím pekný, není asi 15 stupňov, že? Súhlasíte so mnou, ktorí ste tam boli. Je tam trošku teplejšie. Takže určite nemali uh, chladničku, kde ho zamrazili. možno, že mali nejaké miesto, hej, kde ho na náchlúčku odložili, ale už hovorili o ňom sami, o nie, že už to mrdí. To znamená, asi už predpokladáme, že zahníval trošku, že? Lebo povedali, že už smrdí, nie? Odvalte hrob. A on mu povedali, pán, on už smrdí, viete, že tak je napísané. No a teraz si predstavte takého smradlavého, zahnivejúceho človeka, on normálne povedal, Lázar, poď von. A on vyšiel, normálne poviazaný, ani mu nevadilo, že bol poviazaný z jednej, a rozprávala, že. A teraz mu to uvideli, taký zázrak, oni povedali, to je neskutočné. Obrovské množstvo ľudí dalo veľkú slavu Bohu a tešili sa. Ale čo tá pár skupina ľudí, ktoré malo nastavené srdce, dobehli a rýchlo bonzovali. Hej, to už sa povie tak bonzovali. Rýchlo to ako správu. Oni počúvajte, čo robí. A oni hovoria, fú, to keď necháme tohto Ježiša robiť to, čo robí. Počúvajte, prídu rímania. Zoberú nám náš národ, zoberú nám našu vládu, zoberú nám všetko a nebudeme na nič. Viete, čo zabijeme Ježiša, ale aby to bolo dokonale, zabijeme aj toho lasera. Dobre? A všetci jednohlasne. Jasné? Zabije Mežiša a zabije Lazara. Takže od tej chvíle sa že musel skrývať. Čo hľadali? Aké bolo ich srdce ľudia? Zaujímavé, že? A títo istí ľudia, títo istí ľudia, ktorí sú dodnes synonymum e, takého, by som povedal, keď vám niekto povie, že ste farizie, tak vás celkom aj úrazím, nie? Keď vám povie, že ste farizie, tak vám priamo povie, že ste pokritec alebo že ste zlí človek. Hádam by ste sa potešili, keby ste prišli niekto povedať, povedal, povedal, miláčik, ste taký Asi by ste to nezobrali, že? Farize je naozaj synonymum zleho srdca. Zlého srdca, pokrytického srdca. Oni sa tvárili, že milujú Boha, ale v podstate mali srdce zlé. A toto zlé srdce vyhľadávalo, že to bude určite diabol. Čo v ňom pracuje? Prvá otázka pre teba, pre mňa. Čo vyhľadá v živote? Zlé či dobré? Božú lásku, Božie zjavenie, Božie pôsobenie alebo vyhľadávaš chyby? Vo svojom živote? Pozor. Vo svojom živote, v živote svojho bližného po veciach, ktoré sa konajú. Čo hľadáš? Si ako televiz... Prepašť, neuvoriť, nechce, cítne, menovať, aby som si ako nejaký televízny e, kanál, ktorý keď pustí správy, tak je v nich 99% zla? Alebo si boží kanál, ktorý vysiela a hľadá 99% dobra? Povedz mi, povedz sám sebe, ako je nastavené tvoje srdce. A teraz vám opýtam, prečo je dôležité, ako je nastavené srdce. 17-ročný, ale on znal ich myšlienky. A povedal im, on rozumel ich srdcu, chápete? A povedal im, každé kráľovstvo rozdelené proti sebe pustne. I dom rozdelený proti domu padá. Znamená to, že, a teraz to hovoril príklad, a on to robil analogiu na diabla, chcel im niečo ukázať. A hovorí, ak satán sa rozdiel sám voči sebe, to znamená, ak satán vyhaňa sám satána, tak je hotový. Ak sa sám seba, vyháňa zo svojho kráľovstva, tak je konec s ním. Ale pozor! Ono dokiaľ hĺbšiu pravdu on hovorí, každé kráľovstvo, ľudia, každé kráľovstvo rozdelené samo v sebe, sa rozsype. To nie je len pritazka toho, že je to satanové kráľovstvo. To je otázka tvojho života, tvojho kráľovstva. Ak si ty sám v sebe rozdelený, ak ty vyhlasuješ, že Boh je láska, Boh je dobro a zaoberáš sa zlom a riešiš len zlo, tak sa si rozdelený vnútorne. A tvoj život je rozbitý a tvoj život nemá silu. Pretože si není zameraný, neni si naplnený na jednu vec. Viete, aké to vážne? Vyhlasujeme, Boh ma miluje, Boh mi odpustil, Boh ma uzdravil. Je to pravda? Zaplatil Ježiš, odpustil moje hriechy, očistil ma, uzdravil ma. Všetko to je tu. Ja potrebujem sa s tým stotožniť a s tým, čo sa stotožním, s tým, čo príjem, príjmem ako dar. Lebo počúvajte, to, že pán Ježiš prišiel na svet, to si nikto z ľudí nežiadal. To Boh vymyslel, Boh ho poslal ako dar. Boh naložil na neho nepravosti všetkých nás. Boh ho dovolil a nechal zraniť aby zaplatil za tvoja moje hriechy. Aká je teda vôľa Božia? Aby si nemal hriechy, aby si nemal hnusoby, aby si nemal zlé srdce. To je vôľa Božia jasne zjavená. Veď o tom je tento chlieb a tento kalich. Aká je teda vôľa Božia? No jasná. A teraz prichádza vôľa Božia, ktorá je poslaná do našich životov a ja ju prijímam ako dar. Ja ju neviem kúpiť a získať. Ja ju musím prijať ako dar. Viete prečo? Boh ju poslal ako dar. Boh ju nedal, pretože sme si to my zaslúžili. Boh ju poslal z lásky, lebo tú lásku chcel prejaviť. To je Boží dar milosti, jeho nezaslúženej láskavosti k tebe a k mne. A keď ju príjmaš a stotožníš sa s Bohom, tak sa dávaš do súľadu s Bohom. A ty povieš, haleluja, chvála Bohu, platí to, príjmam to. A v tej chvíli, keď povieš, pane, zdávam sa hriechov, zdávam sa špiny, zdávam sa zla, dávam to tebe, ty si to zobral na kríži. A ja príjmam tú lásku, spravodlivosť, čistotu. Čo sa deje? V tej chvíli, keď to urobiš srdcom, z celého svojho srdca a príjmeš to vierou, v tej chvíli Boh uskutoční na tebe svoje spasenie. Odpustí ti a začne tvoj život premieniať. Toto je zázrak, ktorý robí Boh. Toto je nádherná správa z Evangelia. Ale viete, čo sa stane? Potom ako to prežijeme, nám sa uvoľní srdce, tak my máme ešte nepremenenú mysel. A viete, ako tá mysel je nastavená? Vyhľadávať zlé. Čo ideme robiť? A čo ešte v môjom živote je v mojom živote zlé? A čo ešte je v mojom živote zlé? A čo je zlé v živote môjho bližného? A čo je zlé v živote z toho? A začneme znova tým svojim zákonnickým spôsobom uh, vlastne fungovať a začneme presne toto svoje náboženstvo praktizovať. Čiže my sme prijali odpustenie, ale praktizujeme náboženstvo. Viete, čo je náboženstvo? Dobrite si náboženstvo. Teraz neosudzujem nejaké náboženstvo, len vám chcem ukazať. Náboženstvo stále rieši len hriech. do dokola do dokola. do kola. Moja vina, moja vina, moja vina, moja vina a stále ho rieši. A čím sa zaoberá? Stala len zlým. A keď prídete niekde a sa postavíte a ste vychovaní ako náboženský človek v tom svojom rozmýšľaní a v tom aj jednáte, tak viete, čo nehľadáte, čo ten človek priniesol dobre, ale skenujete ho, či náhodou nepriniesol nejakú hnusobu len hľadáte vyhorečiť, čo by mohlo byť asi zlé. A strážite ho, či náhodou nepovedal niečo zlé. A keď náhodou povie jednu vetu, alebo dve alebo päť zrých, tak poviete, úh, uh, to je falošný prorok. A to dobré, nepočujete, čo povedal. Lebo vaše srdce je zamerané na to, čo hovorí zlé. Čo ste? Skéner lebo mnoho faločných, a ešte to Bibliu, ako farizei zákonníci to zdôvodnili, lebo mnoho faločných prorokov vyšlo do sveta. Ľudia, čo falošní proroci kázali? Že Ježiš je Kristus? Viete, kde bola perlička pre mňa, kde bol pre mňa gol, keď som to pochopil? Bol jeden braško, ktorý celý život študuje Bibliu. A počul som ho vyjadriť sa o... zhromaždeniach, Počul to menovať, kde sa o... Na zromaždeniach, kde to menovať, kde sa dejú a divy, kde ľudia a No. To je z diabla. A ja si hovorím, čo to je za hlúposť, nejaké divné. Vtedy som sedela, som si tak sedela a rozmýšľala som nad tým, že prečo mi to vlastne on povedal. Uvedomil som si, že mi to povedal, pretože nerozumie. Na začiatku som sa trošku aj hnieval, ale čo som, som pochopil, že mi to povedal, pretože nerozumie. Viete, čo hovorí Biblia, že budú sa diať divi a zázraky pri falošných prorokov. Ale že oni budú vyhlasovať, že ja som Kristus. A povedia, ja som Kristus, verte vo mňa, spoláhnite sa na mňa. A porovia k tomu divia zázraky, aby tých ľudí naviazali na seba. Že on je Kristus. Chápete? Áno, budú divia zázraky, kedy niekto bude vyhlasovať, že on je Kristus a že on je spasiteľ. Čiže on je vlastne antikristus, lebo je na miesto Krista. Čiže Krista je nechal bokom a on vyhlasuje seba za Krista. A keď to podporí divmi a zázrakmi, tak ktorým môžete povedať, je falošný prorok. Ale ak niekto dokáže Ježišovu krv, ktorá sa vyliela na kríži a ktorá odpúšťa hriechy a ktorá prišla uzdraviť nemoci a ktorá prišla zachrániť človeka, hovorí ľuďom, rupte pokánie, a verte v Ježiša, ktorý zomrel na kríži, bol pochovaný do hrobu a stala na tredie z mŕtvych a tam sa dejú diví zázraky, tak predsa nemôže túto zväzť potvrdzovať diabol. To by sa sám seba zničil. Chápete to? Tito ľudia kážu Ježiša ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného. A keď sa tam prejavuje moc, chvala Bohu za to. A ja nemôžem teraz vyhlásiť, že to je ten istý prípad, ako ten, čo sa postaví a povie, že ja som Kristus, verte vo mňa na miesto Ježiša a teraz bude robiť divia zázraky. To nie je ten istý prípad ľudia. To je tak jednoduché. Ale ja som pochopil, že ten človek bol ak presne zákonicky vychovaný. Mne to potom došlo, že ten človek vlastne, on bol tak vystrašený z toho, lebo to nepoznal vo svojom živote že to posúdil ako zlé. A nepochopil, čo hovorí Božie slovo. A tak sa mi len potvrdilo, že to myslenie bolo zákonnické. Prečo? Pretože keď Ježiš robil divý a zázraky, vyhánal démonov uzdraval, uzdravoval, čo oni mu povedali? Že on démonom to vyhania, že on to s diablom má pakty, že sa dohodol že to on síce miluje Boha, robí všetkým dobré, robí najlepšie veci, aké boli možné na svete, všetkých otáča k Bohu, ale predsa len on musí byť s diablom spojený. Nie? Ním to ľudia divné, že on všetkých ľudí otáča k Bohu, všetci, čo sa s ním stretli. Povedali, sláva Bohu, milujeme Boha, chválime ho, prividnuli sa láskou Bohu, lebo tak žil. A prišli nejaké ľudia a povedali, no ne, nevidíte, že on slúži diablovi? Divný diabol, ktorý otáča všetkých k Bohu. Nemyslíte? Ľudia, rozmýšľajte, zdá sa vám to divné, keď to počúvate, keď takto to je to až smiešne. Ale tak to je. Ta myseľ bola zaslepená. A preto, pán, Ježiš podal, vážny princíp. Každé kráľovstvo rozdelené oči sebe padá. To znamená, ak ty veríš, že Boh ti odpustil, že do teba vložil svojho ducha a stále hovoríš, ja taký slabý, ja taký biedný, ja taký neschopný, čo vyhlasuješ? To, čo Boh o tebe hovorí? Boh hovorí. Vložil som do teba svojho ducha, dal som ti nový život, dal som ti odpustenie, dal som ti sílu, žij v mojom živote, sústreď sa na môj život, sústreď sa na ducha svetého. namiesto toho, aby si sa sústredil na ducha svetého, a na jeho rozvoj v tvojom živote sa sústreduješ na svoje hriechy a na svoje problémy a na svoju slabosť a potom sa čuduje, že tvoj dom stojí, nie, padá, pretože srdcom hovoríš Boh, kto do svojho ducha miluje a chce som ňou žiť, on je mocný, ale ústami vyhlasuješ, ja slabý, ja biedný, ja neschopný. Opakuješ to náboženstvo, ktoré ťa to naučili celý život. Nie je to akékoľvek náboženstvo. Opakuješ niečo, čo je v rozpore s tým, čo si vierou prijal. A tak je tvoj dom rozdelený. A preto si slabý. Preto klesáme. Pretože my vyhlasujeme, Boh mi odpustil, on ma miluje. Ale keď si diš a stala sa nejaká okolnosť, ktorú si ty nevidel za pričný, ktorú spravil zlý, lebo zlo vychádza zo zla, ľudia moji. A stala sa zlá okolnosť a povie, oh, boh, ma nemiluje. Na základe čoho to vieš? Na základe toho, že sa deje. Čak zlo pôsobí zlo. Boh zjavil svoju dobrotu. Boh ukázal svoje dobro v Kristovi na križi. A ty na základe toho, že si to vierou prijal, sa si totožníš, ale v hlave máš tam sa stalo zle, Boh mňa už nemá rád, už si mňa opustil, už sa na mňa vykašľal. Ľudia, čo to je za hluposť? Čo to je za nezmysel? Boh dokázal svoju lásku, prejavil to, zaplatil, vierou to vyznávame, ale srdcom sa dívame na toto a vyhlasujeme, hm, Boh má si nemá rád. Okay bol Ježiš plný viery alebo pochybnosti. Pojďte, že si viery. V čo veril? On veril tým slovám, ktoré o ňom otec povedal. On veril tým prorodstvám, ktoré boli o ňom vyslovené. o tomu veril. A preto konal z viery. A my vyhlasujeme, že veríme, ale srdcom čo? Pochybujeme, že je to tak, lebo okolnosti sú zlé. Ľudia, my nemôžeme zmeniť okolnosti, ale môžeme zmeniť svoju reakciu na naše okolnosti. A ja si musím vybrať, či budem veriť slovám Božím, slovám dokázaným v Ježišovom kríži, alebo budem jednať na základe zlých impulzov. Ľudia, čo vás štartuje? Čo mňa štartuje v živote? Čo je reakciou v mojom živote? Čo je reakcia v mojom života? Viete, čo je reakcia? Reakcia vychádza z akcie. To znamená, niečo ma naštartovalo, niečo urobilo akciu a ja mám reakciu. Opakujem, odpovedám na to. Čo je tvojou akciou? Božie slovo a Božia láska alebo zlo, ktoré sa deje? Odpoved si. A podľa toho uvidíš, komu slúžiš. Podľa toho uvidíš, koho jarme si zapojení. S kým si sa zviazal. Takže, ak vidíš zlé spravy a ty ako to na nič. A už začneš reptať. Kto to v tebe naštartoval? To si čítal Biblii? Ja čítam Biblii, buďte vďační a chváľte Boha. Nech sú akékoľvek okolnosti. Lebo keby aj niekmi tolfik a nerodila zem a keby státo bolo odrezané od košiara, ja jednako budem zdávať chválu Bohu, tak hovorí prorok Habakuk. To je Božie slovo. A ja pozerám na mňa a poviem, zle. Ha? čo hovoríš? Zle? Či dobre? Chváliš Boha, či reptáš? Kto ťa štartoval? Božie slovo, či zlá okolnosť? Čo myslíte, prehľadám okolnosti? Nie. Akurát odmietam sa s nimi stotožných. Ja budem hľadať <kým> v týchto situáciách odpoveď Božiu, ako ich vyriešiť. Pretože keď príde problém alebo okolnosť, ktorá je zlá, to je výzva pre Boha, aby Boh, ktorý všetko má vo svojich rukách, mohol v mojom živote ukázať svoj charakter na tej okolnosti. Keď zomrel Lázar, išiel pán hrobu hory. Úú, to je katastrofa, zdali, no jaj, kašlem na to. Alebo to videl ako výzvu, ako zjaviť Božiu moc. Hm. Dom rozdelený, sám proti sebe padá. Takže, ak máš vo svojom srdci vieru a vyhlasuješ, že veríš dobrého Boha, ktorý je plný lásky, ale tvoja mysľ je zafokusovaná, zameraná na všetky možné problémy a zlo a tým sa živíš, tak si v rozpore sám sebe. Ty si vnútorne rozdelený, len o tom nevieš. Len to nevidíš tej chvíli. Nevieš, že vlastne ústami vyznávaš Božie Slovo, ale srdcom sa zaoberáš tou zlou vecou a z tých problémoch žiješ. A keď s tými problémami žiješ, hádaj, ako budeš vyzerať. Hm? Kto si mi povedal jednu vec? A mne sa to veľmi páčilo. Teraz to stiahnem na ten obraz, ktorý sa týka Biblie. Viete, ak chcete, aby sa niekto zrkadleno na vás usmial, musíte sa na ňo čo? Ak chcete, vám podal ruku, komu podávate ruku? Na koho sa usmívate? To sa vám pekne vracia. Život sa zrkadlí. To znamená, vy ste vlastne zrkadielko. Teraz to točíme naopak. Hej? Ak vy ste zrkadielko, ak vaše srdiečko je zrkadielko, je taký obrazom. tak na koho sa díváš, ten sa v ňom zrkadlí. Díváš sa aj na Ježiša, veríš v jeho lásku, si otvorní pre dobro, tak on sa ti zrkadlí v tom srdci. Díváš sa na diabla, čo robí, vyhľadávaš, čo robí diabol, analyzuješ to, skúmaš to, vieš, čo sa v tebe bude zrkadliť? Hádajte. Super, máš to zaujím, to máš robiť? Kto z vás ma zaujíma, aby zrkadlo diabla dvíhate ruku? Ja nedávam. Prečo nedvíhate? A čím sa zaoberáte? Čo mu dávate prvé miesto? Zlým veciam, problémom, starostiam? Máte ich plnú hlavu? No to vám to tam natlačilo. Hádam nebeský otec. Ja som čítal, že ak vy sú zlí, viete dávať do, svojim deťom dobré dary. koľko skôr dá nebeský otec Svetláv ducha tým, ktorý ho prosia? Na koho si sústrediť? Na Ducha Svetého? Na jeho pôsobenie? Na to, čo ti povie? Nečudujte sa, že ľudia sú hluchí na Ducha Svetého, keď oni ani nepočítajú, že Duch svety by, by mohol rozprávať. Lebo náboženstvo išlo až tak ďaleko. Až tak sa dobre Sadonovi zadarilo, že presvedč ľudí o tom, že už je dneska len Biblia a že Duch Svetý už nehovorí. A viete o tom, že tá Biblia, ktorú my čítame, hovorí, a keby ste dneska počuli hlas, koho hlas? Boží hlas. A viete, ako hovoril Boží hlas, keď pán Žiž odišiel? Lebo keď tu bol pán Žiž, hovoril fyzicky. A keď tu nebol pán Žiž, dohovoril. Oko je napísané, že príde duch. Okom o duchu, že príde že vás naučí a že vám pripomenie, kto má hovoriť a kto hovorí zboru. Duch hovorí zboru. Kto ti má hovoriť? Koho už máš mať natočené? Na čo? Na problémy alebo na Ducha sovetého? Viete, prečo nepočúvame Ducha Svätého? Pretože my si nenaradíme čas na to, aby sme takto našpoli, ako jak mám to uši, na točili na Ducha Svätého a povedali Duchu Svätý, rozprávaj, zjavuj mi, čo hovorí Božie Slovo, chcem počuť a viete, čo to je problém? Pretože my sme od pôrodenosti boli naučení rodičatele, tak tento proces, pokiaľ my sa naučíme Ducha Svätého počúvať, je trošku problematickejší. Pretože niekedy zoberme Bibliu a povieme Duch Svätý, vy bude a naše zlé srdce si vytiahne nejaké veršiky vyťahne si a poznáte podľa toho, že oni pôsobia tie veršiky, potom nepokoj, zlo, problémy. Lebo viete, aká je múdrosť telesná. Múdrosť telesná je tá, ktorú pôsobí závisť, svár, škriepky. Čítali ste o tom v Jakubovi? Tam je to napísané, že poďme do toho Jakuba, budeme ich rozmýšľať. A to sú veľmi úžasné ľudia, keď to uvidíte, že <coughs> kde sme my, uh, kde máme my dôkazy v Božom slove o tom, že ako teda to s tým je. Poďme do toho Jakuba, cítim, že to máme prečítať, tak to otvoríme. List Jakuba, 3. kapitola. A počúvajte, 13. verš. Kto je múdry a rozumný medzi vami? Neukáže zo svojho pekného obcovania alebo správania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, Nechovalte sa a nerúhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza z hora, je pozemská, telesná, démonská. Ľudia však ďaleko ide Biblia, že by démoni až tak ďaleko išli? Že môžu zobrať bratovú a v mysel a donísť do svár a škriepky a hadky nad Bibliou, nad vzťahmi a stále sa len škriepiť? Že by sme mohli za tým striešť demóny? No čo, môžu či nemôžu? Môžu? Správne. Vidíte, pán Boh sa deti použiť, aby odpovedali. A viete prečo? Pretože tu je to napísané ľudia. Lebo kde je závisť a svár a tam je nepokojí každá zlá vec. Aká vec? Zlá, lebo zlé srdce. Takže ak zozlím sa to, zobrem veršik, aby som niekoho zavraždil s tým a odsúdil. Čo robím? Paneš pohľad, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mieru meriate, taková namerajú. Čiže pre seba chceme mieru milosti, ale na chceme mieru súdu. Divné, nie? Jemu valíme súd a na seba milosť. Bože, nebuď milostivý, ale tomu pozri, čo robí. Čo ho zastav? Pošli nejaký blest do jeho života. A potom sa čo, dujeme, že blest príde do mojho života. Viete, kto ho povolal? Ja. A viete, či ho musel Boh posilať? Vôbec nie. Diabol to pozná. Tak keď ja diabolu dávam v jednej väčši priestor, a on si chytí moju ruku a tam ma chytí, tak tú istú ruku po druhej. My sami povolávame diabla do svojho života, že mu dávame priestor ľudia. Boh nikdy nechcel, aby diabol do nášho života zasahoval. Nikdy neposielal diabla do nášho života. Viete, kto si diabla da- dovolil a pustil do života? tam to bol Boh. Nebolo to náhodou Eva s Adamom v raj? Nie sme to náhodou my, keď sa otvárame pre zlo a podávame ruku a potom sa čudujeme, že u nás vidia, jak do ťahá. Potrebujeme byť pokáňaní, odtehnuť a, a pre dosť tým. Ja budem prijať môjmu bratovi milosť, svetlo, lásku, spravodlivosť, každý druh dobra a budem ho posielať vám. A vy ho budete Čo sa bude diať? No bude sa to zrkadlo množiť. A tak sa množí láska. Jakým súdom súdiš? Takým budeš súdený. A jakou mieru meriaš? Chceš milosť? Tak mu nameraj. Nameraj mu natlačenú mieru milosti. A natlačenú mieru pomoci. A takú tebe namerajú. Jednoduché, nie? No ale keď so zlým srdcom vytiahnem vršie, tomuto narviem. Očah len také tma. A poviem, jo, je svetlo je vo mne. On sa divo, no nevidím ho. Usmievať nie, milosti nie, len kosiť toho človeka s Bibliou v ruky, s kosačkou. Tu je to napísané, a počúvajte. Ale múd rozhora. A teraz mám pokus. Je ponajprv čistotná. Čo znamená nevyhľadáva špinu. Chápete? Čistota nevyhľadáva špinu. Špina vyhľadáva špinu. baktérie hľadajú baktérie. Rozumiete? Čistému je všetko čisté. Počúvajte to napríklad. Keď máte zlodeja a vsadne si vedľa vás a budete mať tú položenú peňaženku a bude mať ten vedla. Čo si myslíte, zl- a, ma- a, bude- a ten, ten zlodej bude musieť na záchod? Čo si myslíte, bude rozmýšľať ten zlodej, že mu tú peňaženku to si čorkne? No jasné, pretože on by čorkol hneď, takže bude rozumieť, že neučorknú. Ale keď máte človeka úprimného, ktorý je plný lásky, jeho antena nenapadne, že by mu niekto peňaženku mohol ukradnúť. Čistý myslí čisté, nečistý myslí nečisté. Keď niekto je čistý a má svoju ženu a miluje ju a sedí vedľa ženy, ktorá je trošku kratšie vyzleč- oblečená, nemusí sa úplne vyzlikať, ale kedy kratšie, tak povie krásna žena, vďaka Bohu. No ale keď niekto má za sebou regiment žien pretiahnutých, prepračte, tak to hovorím, tak čo myslí? No aj tá pôjde so mnou. Chápete to? Čisté mu je všetko čisté, ale nečisté mu je všetko nečisté a každá vec je poškornená. Hovorí to Bože slovo. Si čistý? Máš čisté srdce? tak nevyhľadávaš nečisté veci. Ani ťa nediajú tie nečisté, pretože tvoje srdce je plné božej múdrosti, lebo ona je najprv čistotná, potom je pokojná, nemá nervy na druhého. Nepovie, zle to povedal a počúvaj, ja pozromaždený zhodnotíš. No čo kázal ten brat z ducha? Nekázal ho. Bol to zle, nebolo to zle. Miloval si, požehnal si toho brata, podporil si ho, zobral si si dobre, alebo si urobil analýzu pozoromaždení. A keď analizíš, nebol duch, bol duch, zle bolo, nebolo, hovorím ti, tvoje srdce je zle. A kto robíš? nebolo tvoje srdce v láske. Pretože keď dieťa nepovie všetko dobré, čo robí mama, miluje a povie, úžasné, mám toho dieťa rada, toto ešte nebolo dobré, ale chválim Boha, že nám ho nechť dieťa vydasti. A kazach to nepovie všetko dobré, alebo nejaký brat alebo sestra nepovie všetko dobré, nepoviem, ha, Satan zjavený v tele, ale poviem, Boží človek, ktorý potrebuje dozrieť, že mu lásku, múdrosť a teším sa, že som s ním mohol vôbec byť. Ak pozromaždi, si urobíš analýzu a povieš, to nebolo z Boha, to bolo zle. A daj, aké je tvoje srdce? Čistotné? Plné milosrdenstva? Hallo, čo je to napísané? Podívajte sa. Pokojná, privetina, povolná, plná milosedenstva, dobreho ovocia. A teraz počúvajte, nepochybujúca a nepokrytická. Ľudia <súdňa> 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 pochybuješ že si je sestra zamere. Preskúmaj svoje srdce a povedz si, hm? kto ho vládne, kto ňom vládne. A tu sme teraz u tej veci, že prečo my nevieme dostať veci, Pr- ako prvá kapitola. Podívajte sa ak sa niekomu z vás nedostáva mudrosti, 1,5, nech si prosí od Boha, ktorý proste dáva všetkým. Komu dáva Boh? Nech vám nedá, Pavlko, ja som kazateľ, tebe nedá, ty budeš hotový. Lebo to vieš, musíš najskôr kázať, aby si mohol... Ľudia, to je, to je tak smiešne. Boh dáva každému, kto chce. Každý, kto sa k nemu otočí, je Boh natoľko bohatý a dobrý, že dá každému. Dáva proste všetkým. A prosím, keď nevyčíta, že včera som ti už dal, dneska už nemáš nárok. On má toľko, že jemu mu neubudné. On, keď rozdáva, jemu sa ešte práv naopak množí. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc. Lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morské vlné, zmenené hneď vetrom, hore-dole. Boh chce, nechce, Boh chce, nechce. Áno, nie, áno, nie. Lebo nech sa nedomnieva, že dostane taký človek volať od pána. Prečo? Na čo má Boh nadviazať? Keď ja si o ňom zle myslím a myslím si, že Boh mi posiela choroby, že Boh mi posiela trápenie, bolesti, všetky možné kliatby, že to Boh píosila do môjho života. Ľudia, predstavte si, že v tejto myslení by Boh odpovedal a potvrdil by to, tým, že by to poslal nejakú zázrak. Už vás nikto na svete nepresvedčí, že on je v zlo. No pretože ak vy veríte, že vám poslal rákoviny do života, už vám poslal nejakú chorobu alebo nejakú zákernosť, nejakého zlodia, ktorý vás okradol, aby vás Boh vyskúšal. Inak mimochodom Boh kodal nepokradneš, tak prečo by niekom ukázal, aby vás okradol, že? No, ale to on nám poslal, Boh, aby ma vyskúšal. Ak ti to vtedy budeš tam modliť a Boh ti odpovie, tak on ti potvrdí vlastne ten tvoj nezmysel v hlave. A ak ti Boh začne potvrdzovať nezmysly v hlave, Hadek, dočasne vyslobodí. Viete, prečo Boh musí mlčať? Pretože on nemá na čo nadviazať. On by náš napotvrdzoval nezmysly v našich hlavách. Takže Boh odpoveda, keď máš správne nastavenú myslu. A keď veríš, že je dobrý, tak uvidíš dobro. Si otočený na dobro, dobro, dobro pritiahníš do života, sa ti naplní. A keď veríš, že Bohu nezmysli, tak Boh nemá čo potvrdzovať. On sa môže v tej chvíli len zmilovať. A keď už vidíš, že si úplne dobitý, tak ti pošle nejako nepriamo, alebo priamo, priamo milosavdenstvo, aby si videl, že ťa miluje. Kapete? Takže niekedy, keď dlho sa modlíme a nič sa nedieje, jednoducho Boh nemá na čo nadviazať. A keď už vidíme, že sa u zázrak milosti, je to jeho milosť, lebo on vidí, že my nesprávne si o ňom myslíme. Ľudia veď, jak by sme so mohli zimomkne na kravu, keby som bol presvedčený, že nadotýka mi dá jesť a ma otraví, a že by ma celú dom sprehanky a potom ona povie, vieš, že ja som ťa trénoval, že či budeš mať dobrú čitavú mikrofónu. No, čo by ste si o nej mysleli? Keby ona vedela, že ja si myslím, že to je najväčší zákera, ktorý ma chce vytráviť a pozvala ma na kávu. Myslíte, že ma vôbec na tú kávu pozvala? A na čo by ma pozývala? Aby som išiel takto vyklepaný, no idem tam na tú kávu, no ty brde, to bude celá nočná prehánka. No nepôjde to. Ale ak ja verím, že ona je dobrá a že ma má rada a že mi chce najlepšie, ja pôjdem s radosťou na kavu. Ona bude mať spoločenstvo so mnou a ja s ňou. Viete, čo zastavuje spoločenstvo? S Bohom má človekom. o tom, kto Boh je a aký je. A pochybnosti o tom, kto je Boh a kto som ja. Ak mám zle mienenie, mienenie o nej, ona to nebude robiť. Ak mám zle mienenie o nej o sebe, aj tak sa to nestane. Pretože jeden moment je, že si zle myslím o nej a poviem, prepočto sa ťa za príklad, hej, ale keď použijem a myslím si zle o nej, nepôjdem kvôli tomu, že mi ublíži na návštevu. A ona je veľmi dobrá, a už myslím, že ona je dobrá, ale ja si myslím, že som nehodný na tú návštevu prísť, že tam vôbec nehodím, že tam nemám čo robiť, tak ona sa môže rozliať a nachystať mi celé švedské stoly so všetkým dobrým ja tam nemôžem ísť, lebo ja som nehodný na tú A tam nepôjdem druhýkrát. Čo bráni spoločenstvu s Bohom? Pochybnosť a nesprávne pochopenie o Bohu. A druhá vec, pochybnosť a nesprávne pochopenie o mne. A keď toto sa deje v mojej hlave, že mám nesprávne pochopenie o Bohu a nesprávne pochopenie o tom, kto som ja, tak zadajte, čo je v môjom dome? Rozdelenie. A taký dom, čo stojí, stojí? Ne, pada. na naraz, ale pada postupne a viac a viac. Viete, prečo kresťania nemôžu rásť? Pretože pochybujú od jeho dokázanej lásky. A pretože pochybujú o svojej hodnote, ktorú Bohu majú a ktorým Boh pripravil. A preto pochybnosť sa im nedostáva od na to, čo prosil. Lebo Boh má dosť pre všetkých. múdrosti, milosti, každého druhu dobra. Viete o tom, že Kološanom hovorí, že všetky zastúpenia, koľko ich je. Koľko ich je? Sú v Kristu Ježišovi pre nás? Áno! A, A je pre mňa? Boh mi asi nedá. To asi není pre mňa. To pre toho tam kazuška alebo pre toho tam, čo robí v Pralese. V Pralese sa môžu kriesiť mŕtvi. Ináč mimochodom, všetci tí konzervatívni kresťania, ktorí hovoria, že nie sú zázraky, v Pralese sa môžu kriesiť mŕtvi. V Pralese sa môžu kresieť diví. Lebo tam čítame zázraky, pošli niekto misiu správu, že bol v Pralese, ako teraz som počul Adventistov jednu správu, úžasne ten brat Moskala, úžasne tam skriesili mŕtvého. Naozaj tam mali človek utopený, sa skriesil z mŕtvych. A to sa môže. V tej krajine môžu sa kriešiť mŕtvých, v tej krajine môžu slepí vidieť a v, a v um, Mexiku môžu stávať pod príjom ďalšieho brata mŕtvych z mŕtvých. No, a na Slovensku, na čo? To není treba na Slovensku. Ľudia, čo Boh je iný v pralese ako tu, tam to môžeme čítať, lebo to je mimo nás, viete, to je ďaleko. Tam to Boh môže robiť, to sú predsa misionári. A vy ste kto? Nepovolil nás Boh kázať, ale nie my. Aj povedal to u nás. No tak keď pochybuješ, tak sa nič ľudia. Prečo by mal Boh robiť niečo, v pochybujeme a ňom? Prečo by to mal robiť? Viete, prečo nemohli tí učenci vyhnať toho zlého ducha nemeho? Lebo keď sa otočil pán že na nich, tak povedal: Pokarhal ich neveru. Pre ich pochybnosť. Prečo sa utopil Peter? Ináč, mimochodom, čo to bolo za duchovná škola? To bola špeciálna lekcia, že Peter povedal: O, teraz som sa týždeň postil, modlil, aby som mohol chodiť v povode. Viete, čo to bol rozmar, ktorý Peter mal? Páň, ak si tu ja chcem chodiť v povode. a pán sa nepohol, tak poď, Peter. A Peter vyšiel z lode, ináč. To bolo pred krásna svetica. A kedy sa začal topiť? Díval sa na tie vzory a hovorí, hore, dole, hore, dole, už to je k tomu jakubovič. Ó, ty, nemôžem prečo chodiť po vode. A už lodov. A už hovorí, bože, zachráň ma, pán, A vieš, čo podá pán? No ty potvora si pochyboval, tak si nalogeriedný. Tak urobil? Na tú sekundu tam bola, dvihal mu lúku. Viete prečo? Pretože on má dobré srdce. Ale nepovedal teraz, si pochyboval, no teraz ti to navalím. Počkaj, kamo si to vypiješ. A len si poriadne nalogojaš, keď bude rybati z hus za tak potom ťa vytiahnem. No neurobil to, prečo? Pretože on je iný. Ľudia viete, ak Ježiš je Ježiš dobrý. Keby sme vedeli, ak Ježiš je Ježiš dobrý, nikdy by sme nepochybovali ani o ňom. Ale počúvajte, potom možno ani o sebe. Pretože čo hovorí písmo? Že tí, ktorí sú znova zrodení, majú koho ducha? Koho ducha? Ducha Ježišovho, Ducha svetého. Ak máš Ducha Svätého, máš v sebe túto istú charakter. Ale len neni uvoľnený. Duch Svetý není len uvoľnení ľudia. A to je celé. Keďže dali nedali priestor pre svoju pochybnosť a pre svoj pohľad na zlé veci, no tak sa nemohli uvoľniť tak, ako by sa chcel. Či si myslíte, že Boh nechce, aby sme boli plní Ducha Svetého? Myslíte, že by ste chceli? Ktorá matka by chcela, aby jej dieťa bolo úplne hlupák, neschopný, ktorý sa nevie ani zamestnaný, obliecený na záchody? Ktorá matka by to chcela? Je to medzi vami taká? A myslíte si, že je otec, ktorý je tisíckrát lepší, že chce, aby jeho deti boli hlúpe, nedospelé, nezrelé, pochybujúce, plné zla, plné chorôb? Chceli by ste takého otca? Myslíte, že je taký otec nebeský? Tak na čo by posielal ducha, ktorý nám všetko zabezpečí? Je to len naša pochybnosť o ňom, ktorá nám bráni rozvinúť plnosť jeho krásy v našom živote. A preto potrebujeme robiť pokájanie. Zmenu rozmýšľania o tom, kto je on a o tom, kto sme v ňom. A v tej chvíli budeme vidieť zlovecí. A budeme ich spolu s Bohom odsudzovať, lebo vieme, že nám zavádzajú, jemu zavádzajú, aj ostatným zavádzajú. Budete vyhadzovať zlé veci vo svojom živote? Áno, ale vtedy, keď ich osvietí Boh. A nebudete ako magnet, ktorých budete vyhľadávať. Verte, že existuje jeden ďaleko silnejší a svetejší pohľad. A je to pohľad Ducha Svätého, ktorý pozná aj také hriechy, o ktorých si my dnes ani len nemyslíme, že sú hriechy. A verte, že mu vadia. A napriek tomu príde do tvojho života a dokážeš s tebou rozprávať a milovať ťa. I jak je to možné? Nemal by náhodou na Sestri tu, 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 až potom budem s tebou debatovať. Ako je možné, že s tebou hovorí? Jak je možné, že ťa miluje? A máš toľko vecí, ktoré ešte nemáš zmenené. Pretože ľudia on rozmýšľa o tom, aby z teba premenil do božej podoby. Lebo on na to prišiel, aby v tebe zjavil Ježiša. A všetko, čo mu vadí, ti v pravý čas ukáže, ako to stojíš. Ale nie si magnetom tvojich ktorý priťahuje zlé veci a analizuješ. Nechaj sa jemu a v jeho prítomnosti pochopíš všetko, čo je inak, ako je on. Viete, nemusíme poznať všetky falošné bankovky na svete. Stačí nám dobre poznať práve. A všetky ostatné rozlišime. A viete, prečo ich budeme rozlišovať? No aby sme druhých odsudzovali. Nie. Aby sme zlé falošné bankovky nezobrali do svojho života a nešli s nimi platiť do obchodu. Nie. Keby som vám dal toho dieťa nakresliť 50 eur roku, a dám vám mu teraz si nebudem s tým platiť. To je dal vám to zmysel? No, môj. Poďme sa radovať a chváliť Boha za to, aký je. A poďme sa teraz modliť.